0: Przechodzisz przez miasto. Zauważasz Jezusa siedzącego pod drzewem. Zamierzasz do Niego podejść, aby Go posłuchać. Ale w tym momencie podchodzi do Niego kilku Saduceuszów tych, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zadają mu pytanie. Podchodzisz nieco bliżej, aby przysłuchać się temu wszystkiemu, co dzieje się teraz w tym miejscu. A Saduceusze mówią tak. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Zapadła chwila ciszy. Zauważasz, jak wzrasta w tobie ciekawość. Co Jezus odpowie? Wiesz, że Zawsze bez problemu. Jezus radził sobie z dyskusjami zarówno z uczonymi w piśmie, saduceuszami, faryzeuszami. Co powie Jezus dziś? Po chwili Jezus odpowiada. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, Którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, Ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Wyraźnie widzisz Zdziwienie na twarzach Saduceuszy. A Jezus kontynuuje swoją wypowiedź, dodając, że umarli, z martwych zmartwychwstają i o tym Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I dodaje, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, Lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. I na tym właściwie skończyła się dyskusja Jezusa i Saduceuszów. Odeszli, nie pytając o nic więcej. Czy zrozumieli? Sam jeden Bóg wie. Czy mieli szczere intencje? Jezus też to doskonale wie. I pomimo, że nawet tak wiele razy ich intencje nie były szczere, to Jezus podejmuje dyskusję, tłumaczy, tłumaczy, Bo wierzę, że w taki sposób wytrąca im argument, którego mogliby użyć mówiąc, że Jezus po prostu ich zlekceważył. Ale Ty sam zastanawiasz się dalej nad tym, co usłyszałeś. Być może nie tyle właśnie dla Saduceuszów te słowa były ważne, ile dla Ciebie. I tak jak na pewno były ważne, bo każde słowo Jezusa jest ważne. Tak też były trudne do pojęcia. Bo nagle Jezus mówi o rzeczywistości nieba, która Wymyka się z moich wyobrażeń, która kreśli rzeczywistość zupełnie inną od tej, w której przecież żyje i funkcjonuje tutaj, na Ziemi. W jaki sposób to wszystko ogarnąć? W jaki sposób to zrozumieć? Jak odnaleźć się w rzeczywistości słów Jezusa? O tym, że w przyszłym świecie, po powstaniu z martwych, ani się żenić nie będziemy, ani za mąż wychodzić, że nikt już nie będzie mógł umrzeć, to akurat jest jeszcze jakoś dość łatwe do wyobrażenia i że będziemy równi aniołom i że będziemy dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Będę równy aniołom to zapewnienie Jezusa. Nie będę jak anioł, bo przecież będę miał swoje przemienione ciało, a anioł jest czystym duchem. Ale będę mu równym, bo będę przebywał razem z nim w rzeczywistości nieba. Jakże trudno jest to sobie teraz wyobrazić, bo przecież nawet... Przywołując na myśl anioły, znowu tworzą nam się nasze ludzkie wyobrażenia. Być może po raz kolejny pojawiły się w Twojej głowie te stworzenia na ludzkie podobieństwo. Ale to przecież nie tak będzie wyglądać. I właściwie chyba by nam brakło czasu, gdybyśmy chcieli spróbować pojąć to, jak rzeczywistość nieba będzie wyglądać. Ale chyba też i nie o to w tym chodzi. Chyba nie chodzi o to, żeby sobie niebo wyobrażać, Bo zawsze my ludzie, ja konkretny człowiek, osadzony w czasie i w przestrzeni, zawsze będę wyobrażał sobie, właśnie bazując na tej rzeczywistości. Tak trudno jest mi wyobrazić rzeczywistość bez czasu, rzeczywistość bez konkretnego miejsca. I chyba nie tyle ważne jest, aby to sobie wyobrażać, ile aby ufając Słowom Jezusa budzić w sobie tęsknotę za tą rzeczywistością. Bo po pierwsze, skoro Jezus o niej mówi, to znaczy, że ona istnieje. Po drugie, skoro Jezus oddał życie za mnie po to, abym ja mógł uczestniczyć w tej rzeczywistości, to znaczy, że musi być to rzeczywistość niesamowicie przepiękna. Że musi to być przestrzeń, w której doświadczę sumy wszystkich moich radości, sumy wszystkich moich najpiękniejszych doświadczeń, sumy całego szczęścia mojego życia, a i tak będzie to nic w porównaniu do rzeczywistości, w której spotkam Jezusa twarzą w twarz. Jasne, mogę próbować sobie to wyobrażać, Mogę stwarzać sobie w umyśle obrazy. Mogę próbować analizować wypowiedzi Jezusa, czytać mądre książki na ten temat i warto to robić. Czytać wypowiedzi świętych na temat nieba. Ale ważniejszym od tego jest to, żeby w swojej codzienności Dokonywać takich wyborów, aby na to niebo sobie zasłużyć, aby każdy mój dzień był takim małym, cząstkowym, pozytywnie wypełnionym podaniem o przyjęcie do nieba, taką moją deklaracją. Abym każdego wieczoru, kładąc się spać, spać, mógł pod tym podaniem podpisać się własnoręcznie i zasnąć z przekonaniem, że to był dobry dzień. Że gdyby przyszło mi zasnąć dziś na wieki, to obudzę się w lepszej rzeczywistości bez strachu, bez bólu, bez tęsknoty, bez poczucia braku, bez cierpienia, tylko rzeczywistość pełnego szczęścia.